0: Discussão, recomendações, literatura, curiosidades e
1: muito mais. Está
2: no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena de
0: literatura. Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, viu
1: Cara, eu, eu sou uma esponja às vezes.
0: E ela que está sempre certa,
3: Cecília Garcia Marcon. Você acha que é assim, Guaraná Antártica? Tempos de inflação, a gente tem que tomar no máximo mitubaína, velho. Você acha o quê?
2: A presença internacional de Jefferson Figueiredo. Eu, eu, todo podcast
3: eu tenho que explicar no mínimo uma palavra. Eu tenho que explicar porque
0: a gente canta o hino do Rio Grande do Sul aqui. E
2: aquele que caiu de paraquedas. eu sou o Beber, o editor do 30 Minutos. E se você quiser conhecer um pouco sobre as trilhas sonoras 30 minutos, o link pro meu Spotify está ali embaixo na publicação Comentários já e Conselhos Amorosos Agora, na sessão de recadinhos
1: e como vocês já devem ter percebido, ou não, né? Ou teve gente que deve ter achado muito esquisito, ou pode ter gostado, espero que sim. Mas, gente, mudanças são necessárias. A gente estreia nesse podcast número 100 as nossas novas vinhetas, depois de 99 podcasts ouvindo a mesma vinheta. Vocês viram aí ter uma abertura diferente, com apresentações é, meio que pré-programadas dos participantes do cast. E, se quiserem comentar aí o que, que vocês acharam, a gente também é esse feedback. Inclusive, agora a gente tem a vinheta dos recadinhos. E mais uma mudança aí do 30 minutos. Ah, também a arte das vitrines. Quem viu o último podcast, o 99, já pode ter notado que tá uma arte diferente. A gente vai adotar aquele padrão visual. E pequenas mudanças aí, né? Depois de 100 podcasts. É isso aí, gente. Chefos. E a gente
0: também queria agradecer do, do Hangout, o pessoal que acompanhou o Hangout, pela coragem de acompanhar a gente durante duas horas que a gente acompanhou. Queria agradecer. Foi, foi bem divertido fazer. Foi divertido responder as Juntos de vocês. Ah, cara, foi foda, cara. Foi as duas horas mais idiotas, mas mais divertidas dessa semana, cara. E eu queria saber o que, que vocês acharam. Deixa nos comentários se quiser também, mas foi legal, cara. Foi legal. Eu não sei se o Wilde sentiu, mas foi divertido, cara
1: primeiro lugar, eu fiquei de cara, assim, tipo, totalmente surpreso que as pessoas disponibilizem duas horas. Na verdade, assim, em tudo que eu faço, tipo, no site, no podcast, eu sempre fico meio surpreso, assim, quando as pessoas é, aderem ou assistem ou acompanham. Mas, cara, um hangout, assim, foi uma coisa que pra mim me marcou bastante, assim. Foi bem bacana participar. Ah, cara, eu não,
0: eu não tenho palavras, que foi. Eu, eu não tenho palavras, eu queria agradecer ao nosso novo host, o Beber. O Beber tá mudando <risos> esse podcast, a gente chegando no podcast sem mas com corpinho de Podcast de 5, 6, então. De nova forma, mas o velho, o velho Vilto, mas o novo Beber, novo novo
1: rosto. <risos> é isso aí, gente. Vamos então acompanhar o restante desse papo se você não assistiu o Hangout. Está aí a conversa editada magicamente pelo senhor Beber. Que você vai poder acompanhar os melhores momentos. Vamos lá. <risos>
2: que é isso aqui, viu? Quem é que teve essa ideia de fazer hangout? Por que fazer hangout? Por que vocês estão fazendo podcast, mesmo depois que vocês tiverem que
0: começar a me pagar? Porque vocês não pararam? Ah, é verdade, gente. A gente paga o Beber. O Beber tá me levando a falência falando
1: nisso.
3: Nossa, eu não vou nem comentar o meu estado financeiro. Por
1: isso que vocês não viram mais o Beber reclamando, pedindo, chorando pras pessoas pra pagarem ele. A gente paga ele de vez em quando. De vez em quando. <risos> É, nunca na data certa, mas a gente paga. É a peso
0: de ouro, gente. É meio contratação, assim, de o um campeonato brasileiro, assim, o cara chega, se apresenta, chega lá, olha, olha ali, olha o Beber já chega aqui. Ele, não, o professor me disse que é pra fazer não sei o que, eu espero fazer boa parte do grupo, a equipe é boa, os resultados têm sido bons, mas eu acho que eu posso acrescentar todo aquele papinho,
3: né? A gente não chega na idade de um time carioca.
1: O, o Beber é meio agente duplo, assim, ele todos os podcasts por aí também, mas a gente sabe que o 30 minutos é que dá orgulho pra ele.
0: O Beber promisco mas tudo bem a gente <risos> perdoa <risos>
2: esse negócio de promiscuidade. Eu vou dizer que eu nunca assinei contrato com 30 minutos e que se eu tiver que assinar eu vou assinar com outro hum, nome. Polêmica. Oh, ah, eu pensei que você ia dizer, se eu tiver que assinar eu vou cobrar caro. Olha, a minha exclusividade tá, eu tô achando que tá assim umas duas paçoquitas <risos> e um Guaranantá. <risos> ah, <risos> nossa, velho. Eu, eu tô chamando um fruque, pode
0: ser?
3: Ou, oh, em tempos de inflação, a gente tem que tomar no máximo um Mitubaí, né, velho. Você acha o quê? Você acha que é assim, Guarana, Antártica. Por favor, amigo, não custa menos de seis reais. No
0: máximo um
2: quatro ou um fruk, olha lá. E
3: tubaína, dá pra você ganhar duas. Ca
2: o Caio Mendes da Silva perguntou quanto
0: eu tô ganhando. Tá ganhando um sapinho, ó, um sapinho. Pergunta pro Caio se ele quer ajudar a patrocinar. Não, 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 patrocina 30 minutos, patrocina eu, gente, por favor, <risos> olha eu aqui, ó, bonitinho, por favor. Eu ia
1: pular. É, respondendo a pergunta inicial do Beber de por que estamos fazendo um hangout. Bom, podcast número 100, a gente queria fazer algo diferente. A gente tava discutindo se faria um hangout ou não, aí o Beber sugeriu de a gente começar primeiro divulgando, pedindo pra galera mandar pergunta e no último podcast, antes do 100, né, perguntar, é, ou melhor, anunciar que a gente faria um hangout. E o mais legal é que, tipo, no podcast 98 teve um ouvinte sugerindo que a gente fizesse isso. E a gente pensou, por que não responder perguntas de o que a galera quiser falar, é, ou o que quiser que a gente fale, né? E, e é isso aí. Vamos começar a responder as perguntas? Alguém quer falar alguma coisa antes?
3: Não, vamos começar.
1: Primeira pergunta é do nosso é, ouvinte mais obcecado do mundo, que é o Danilo Rodrigues Bezerra, que marca a gente todo dia em posts no Facebook, que comenta qualquer coisa que a gente fizer e que às vezes me dá medo, mas tudo bem?
3: Não fala isso pras <risos> pessoas.
1: Não, não, não. Ouvi eu, eu outro falar isso, mas ele pessoalmente não dá medo, imagina. Né? É, não. Uh? O
3: cara escreve sexo entre humanos e golfinhos, mas é normal. Ah,
1: de perto ninguém é normal, cara. Você
3: nem de perto nem de longe.
1: Pergunta do Danilo, uma bem lightzinha pra gente começar. Quantos livros vocês leem por mês ou por semana. Eu
3: não tenho essa medida, não. Depende muito do livro, depende da semana que eu tô tendo. Por exemplo, essa semana eu li basicamente nada. Eu tava fechando nota, eu tinha reunião de pais, eu tinha uma série de coisas pra fazer do trabalho que me exigiam muito em todos os momentos. Então eu li pouquíssimo. Mas nas férias eu consigo ler fácil, é tranquilo. Um por semana, se for menor, dá pra ler dois por semana. Depende muito do livro, na verdade. Pô, oh,
1: decepcionante.
3: Gente, vida de professor é isso, né? Na época que eu fazia a faculdade era pior, teve aquela cacetada de xerox meu, pelo amor de Deus, acha coração, né? Haja
0: grana, cara, não é haja coração, haja grana, a Cecília fez você sabe, haja bolso pra colocar xerox.
3: É que a cota que eu tinha na Unicamp era muito boa, então ela dava conta de bastante coisa que eu tinha pra imprimir, assim, eu acabava baixando o, o texto online e imprimia ao invés de xerocar. então isso ajudou bastante, mas mesmo assim o volume de leitura é muito grande, então na verdade eu voltei a ler coisas que eu quero, apenas eu quero agora que eu me formei, porque antes oh. Eu oh
1: <risos> meu Deus, voltei a ler. É
3: isso que eu passo toda semana. Eu
1: vou expor um ressentimento meu contra a Cecília, cara. que ela lê pra caramba, lê de tudo, ajuda todo mundo com leitura, não sei o quê. Mas ela nunca leu, cara, um original meu. Nunca, nunca, nunca. A Gustavo é leitor beta. Dá consultoria pro Gustavo. Pra mim, nunca, nunca.
3: O Vilto, em algum momento, mandou pra mim. Ah, e feliz, não,
1: eu fico feliz.
3: Eu fico feliz. <risos> Que ah. mentiroso. Ele nunca mandou uma porra de um Haikai ele mudei, pra eu ler. Ele não mandou, ele não mandou, ele não mandou bosta nenhuma. Aí ele fica com esse mimimi. Ele não confia na minha opinião porque ele não gosta do que eu escrevo. E aí ele fica nessa, viu, gente? Ele não gosta das coisas que eu escrevo. E aí ele falou assim: é melhor não pedir pra essa menina, né? Porque se ela escreve desse jeito, imagine. Ah,
0: é tipo, é tipo que nem a Cecília, tipo, depende muito do, da semana, mas. Mas aí tá, Eu é que não sei como é que é pra Cecília pra vocês. Eu leio umas coisas bem variadas, tipo, eu não leio só romance, dependendo, tipo eu leio livro de poesia, livro de poesia é mais rápido. Então tu manda manda abraço. Mas às vezes quando tem que ler um, camalha, um calhamaço, tipo. Camalhaço. Poesia, <risos> Camalhaço. <risos> hmm. Terry Eagleton. Teoria da literatura muito. Então, isso aqui é nossa. muito chato, cara. Isso aqui leva semanas pra ler, entendeu? Eu leio a conta do. Por que você
3: tá lendo Terry Eagleton? Você já não se formou? Sai dessa vida. Terry Eagleton é muito chato. Não, mas
0: é que tá. Quando tu vai ler umas coisas meio chatas, assim, tu leva o tempo. Às vezes eu leio um livro de filosofia, um livro de história, e leva mais tempo também. Principalmente, tipo, um livro de filosofia que eu tô mais, mais afim. Mas também depende muito de, tipo, coisas idiotas que eu já fiz no meio da faculdade, no final de semana que a Bruna viajou, li o Senhor Solidão em espanhol em dois dias, e óbvio que eu tomei no cu no meio do semestre, né, porque, porque não, eu tinha um monte de coisa pra fazer, ah, que se foda, isso aqui é mais divertido aí eu fui, 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 aí eu fui quase rodei numa cadeira, mas tudo bem, mas passei passei com orgulho, mas aí tá, tipo, depende muito, eu acho que a média que eu leio é uns dois livros por semana média, mas se eu pego uma semana que eu leio, tipo, ou só teatro, ou só poesia eu leio uns
1: cinco, seis livros, tranquilo, porque aí são livros fininhos, né? vai rápido entendeu? e
3: você viu principalmente
1: eu, eu Faz um mês que eu voltei a trabalhar fora de casa, antes eu tava só com o em casa E quando eu tava só com o em casa, eu tava lendo 3 a 4 livros por semana, cara Uma coisa meio insana, assim Cara, tem duas perguntas muito boas que vieram do André Oliveira, que é uma pra Cecília e outra pro Jefferson. Pra Cecília, se você pudesse escolher entre a paz mundial e ressuscitar a Jenny austen como você lidaria com a culpa de deixar o mundo em guerra? Na
3: verdade, eu não ressuscitaria a Jenny porque isso ia gerar um monte de literatura de zumbi e a gente já tá meio o quê, ó? ó estafado de literatura zumbi. Então eu ia falar, nossa, a Jenny ressuscitou, né? né? Então a Jenny Austenzinha, é cada um no seu quadrado, é melhor ela não virar uma morta-viva. Então, não é o caso. Não tem que lidar com a culpa das guerras, porque eu vou estar muito melhor não sofrendo por criar literatura zumbi uhum. a É assim, gente, ela não gosta
1: de nada, de que foi fantástico.
3: Não é nada fantástico. Para, para de falar assim, para de falar assim. Mas é que zumbi, pra mim, já deu, velho. A
0: Cecília é triante de sistema, cara. Se tu disser que tu gosta de uma coisa, a Cecília, no não, não, exato instante, vai dizer eu odeio, eu não Mentira, gosto. Mentira, nada de a jeito. ver. Uma
1: pergunta do André de Oliveira, né, que fez essa pergunta pra César pra ti. Como é ser o único estrangeiro do podcast. Bah, cara, é difícil.
0: Principalmente quando eu falo os vocabulários, aí a Cecília dá essa risadinha. O Wilton até conhece porque, tipo, Santa Catarina é fraia do Rio Grande do Sul, então é, é, ah, difícil. Tá. é, é difícil, cara, ser estrangeiro. É difícil. Quando eu falo, tipo, o Bergamotear, o Gustavo já fica olhando, o Lagartear, as pessoas... Eu, eu, todo podcast eu tenho que explicar no mínimo uma palavra. Eu tenho que explicar porque a gente canta o hino do Rio Grande do Sul aqui. Tem que
3: explicar Não, pelo que tem... amor de Deus! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Tem que céu. explicar
0: porque tem dois feriados em setembro e o mais importante aqui é o dia 20 de setembro não, o, dia, o 7 de setembro. É sério, gente aqui tem gente que anda fiochado e eu tenho uma foto quando fica fiochado que o jeito que vocês verem eu, eu prefiro morrer, gente que é horrível,
2: horrível.
3: Sério? É essa que a gente tem que achar, então? <risos>
2: O Danilo fez uma pergunta, legal, como vocês se conheceram? Ah, era uma noite escura
3: <risos> Eu, na verdade, comecei pelo Tortura. eu escrevia pro Literatortura, aí teve um dia que eu ouvi o Literatus Cast conversando com o Gustavo, falei, nossa achei bem legal, não sei né? o que, se um dia se vocês quiserem falar de alguma coisa dentro das coisas que eu escrevo, vocês podem me chamar que eu topo participar, e aí rolou o primeiro Literatus Cast, que o Vilto foi delicado comigo de um jeito que há anos ele não é, porque depois esse dia acabou <risos> tudo se foi, e aí eu gravei o Literados Quest, eu, o Gustavo, o Vilton, e o Gabriel Gaspar, né, falando sobre best sellers e tal. E aí depois eu comecei a continuei gravando. Aí eu mandei uns contos que eu escrevi pro Vilto, pra ele ver se ele queria publicar nome literados. Aí ele falou:
1: saiu, saiu, saiu no site.
3: Beleza!
1: Publiquei um texto de 40 páginas da Cecília no site, ela tá reclamando aí. É verdade, tá teve
3: um conto que ele elogiou bastante, e os outros ele falou: ah, beleza, serve.
0: Não, não tem golfinho? Tem golfinho? Tem um cara lambendo o sapo? Não, então manda abraço. E aí
3: depois eu comecei a escrever coisas pro, pro homo literato. Aí mudou o formato do programa, foi para pro 30 minutos. Aí eu gravei alguns 30 minutos, gravamos. gravamos, não gravei outros tal. Aí depois teve um dia, simplesmente, que o Vilto e o Gustavo falaram assim: Ah, a Cecília tá efetivada, falaram isso na abertura e eu tenho um extra excelente que é eu. Vocês estão falando sério, gente? Porque eu achava realmente que era zoeira. Eu achava que eles eram do tipo que zoaria com isso. Vocês bullying que eu sofro aqui. Eles estão contidos <risos> hoje. Eles estão contidos. Não,
1: tadinha, tadinha. Ah, vamos fazer uma nota aqui, uma, uma abre parênteses. Gustavo não está nesse Hangout, porque ele está nas Bienais da Vida, fazendo muito sucesso com a Ovelha. Ele está
0: no Ovelha Tour, gente. É, é, ovelha, ovelha, ovelha Tour. tour. Ovelha tá
1: dando pelo Brasil. <risos> o chip tour do Gustavo, né? Então, gente, quem sabe onde ele volte pro podcast, quem sabe onde ele apareça. Isso é tudo muito variável. Não,
3: o Gu tá num momento muito legal, na verdade, né? O livro dele tá bem bombado, Assim, então a gente tá muito feliz por ele Na verdade, embora ele não esteja aqui Ele está em nossos corações Se
0: vocês querem saber como é que o Gustavo vai voltar Vocês viram a notícia esses dias de uma ovelha lá na Austrália que ficou 5 anos perdido e voltou com Esse é o Gustavo voltando, gente Ele vai voltar cabeludo, vai voltar messias gente. Aí ele
1: vai fazer um livro sobre Jesus Nossa, cara <risos> Cara, o nome do Kainan é impronunciável Me desculpa, Kainan É Kovaiter, alguma coisa desse, desse tipo É, e ele perguntou Se vocês quisessem viver na pele de um escritor Válido qualquer um, quem vocês gostariam de ser? Bukowski. sem
0: sombra de dúvidas, cara Bukowski. eu queria Eu queria ter coragem de beber metade porque que ele bebeu A vida toda e chegar aos 74 anos E morrer de leucemia, cara é muito filho da puta o cara, morre, o cara quase perdeu o cu literalmente E me veio morrer de leucemia, cara Ah não, cara, não, não, não é justo, cara eu queria beber 10% que ele bebeu na vida. Sem sombra de dúvida. E tu, Ceci, tu quer a Jenny Austin ou a Jenny Austin?
3: Não não queria ser genial, porque ser mulher naquela época era uma bosta, né? Pelo amor de Deus. Que vida desgraçada. Não queria trocar de lugar com ela, não. Olha, eu seria com certeza uma escritora. Eu não trocaria de lugar com um escritor. E aí eu fico entre a Virginia ou a, a Shimamanda Dish de atualmente, que cara, a nega é foda. Ela é muito boa. Então acho que eu trocaria. Se fosse pra eu ser alguém, eu queria ser alguém power que nem ela.
0: E tu, viu? Tu queria ser quem? Qual o japonês tu seria?
1: Cara, eu, eu acho que eu queria ser o Hemingway, cara. Coitado ah, o bicho lutava boxe. O bicho ia caçar na África. Pô, o bicho era muito porra louco. O Vilto
0: não caça nem barato em casa, ele quer caçar na
1: África. Ah, mas, mas, assim, ó, não é o que tu é, é o que tu gostaria de ser, entendeu? O, o Vilto é, é o tipo de pessoa que ouve a palavra barata e não, sai correndo. Não, não, não sou assim. Mas, sei lá, eu acho que eu queria ser o Remington. Ah,
3: Vilto, please. Ou o
1: Mishima, então, que lutava artes marciais, bem
0: malucão. Ah, ele queria, o, o, o que o Vilto queria fazer, ele queria pegar uma katana, enfiar assim na, na barriga e... Eu tô esperando esse dia ainda. já, ó, antes que ele promete isso, é, ó, antes, É o ó. final
1: de vida de um escritor mais literário que existe de todos os tempos, cara. O cara se matou com um cara. Porra, que genial. Ah,
0: genial, ele enfiou duas facas, duas espadas na, na barriga e Aham,
1: uh, é genial. próxima pergunta, o cara que odeia Olavo Bilac, Pedro Emílio Paradelo o cara que
0: odeia é. o cara,
1: <risos> coitado Pedro vai ter o Olavo o cara que odeia
0: Olavo Bilac, cara... é isso, viu é,
1: não, pô, lembrei dos do podcasts tá sempre comentando usando isso, eu acho que é ele, cara pô, eu nunca lembro de nada, normal, tá, enfim pergunta dele, quais gêneros ou autores vocês não liam antes de participar do 30 Minutos, mas passaram a ler e inclusive gostar depois de começarem a gravar?
3: Pra mim é maior a maior mudança desde o 30 minutos foi a poesia. A minha relação com a poesia mudou bastante. Eu realmente não curtia, mas eu acho que só ser mais importante pra mim ser um pouco mais versátil nesse sentido. Então, eu comecei a tentar ler mais poesia, e hoje é uma coisa que eu leio bastante até, que eu gosto bastante. Então, eu lia muito os gêneros prosa, de forma geral. Então, a entrada da poesia foi depois do 30 minutos, porque veio uma necessidade, como eu disse, de ser mais versátil, de trazer coisas mais diferentes pra
0: compartilhar o programa. Uh, olha só, uma coisa que eu não lia, antes do podcast, cara, era coisa mais lixo, assim, tipo, coisa mais lixo no sentido de coisa mais, uh, mais popular. Eu tinha um certo meio, Tá, tinha um certo petulance, assim, de, ah, não vou ler essa bobagem, eu sou muito bom pra isso. Eu, ah, eu, vou, eu vou me arrepender disso, mas eu aprendi uma coisa com o Vilt, e eu aprendi com o Vilt que tudo pode valer a pena se a gente entrar numa barca legal e se a gente entrar no clima, então. Isso é uma coisa que eu tenho que agradecer pro Vilt. Ah, vai vou me matar agora, eu moro no quinto andar, eu vou ali <risos> e não volto mais, tá?
3: Gente, essa frase teve tantos sentidos, que ela não teve duplo sentido, tipo, ela teve triplo, quinto, duplo, nono, plu, tipo, como assim, eu aprendi que é só entrar na barca que é, que ela... como assim, velho? tipo de frase é essa?
0: Bah, cara, eu poderia te explicar, mas aqui no meu país a gente não explica as coisas. Tá, e tu, viu? o que, que tu começou a ler? Cara, eu, eu
1: sou uma esponja, às vezes, assim, eu vou absorvendo todas as referências das pessoas ao meu redor, cara. Pô, eu li Orgulho e Preconceito, eu li O Morro dos Ventos Vivantes, eu li Nicholas Sparks e John Green, eu li, putz, eu li muito, eu li Caio Fernando Abreu, por causa da C.C eu não tenho CD, caralho. Ah, eu, é uma merda, eu sempre falo. Eu, eu odeio gente que fala que é o Fernando de Abreu, cara. Então, eu li o de Abreu lá por causa do O Casimiro, o Casimiro, o de Abreu. Meu, precisamos falar sobre Kevin, as horas por causa da sexta também, olha só, cara. Ou
3: seja, se eu não sou a melhor e mais poderosa que desse podcast, quem é, não é mesmo?
1: Mas eu li o Bolanho por causa do Jefferson. É, isso
3: aí tem, tudo tem seu efeito colateral, né, viu Ah, falando
0: nisso, eu quero, fa eu quero falar pra todo mundo ver, o Vildo tá com dois livros meus do Bolanho, vai <risos> ter aquela ele
1: não devolve. Isso. Não, não. Ele não tá com um livro. Ele tá com dois livros, entendeu? <risos> Toda vez que você fala em Bolanho, o Jefferson tem que dizer isso, cara. É incrível. Pode estar tá numa conversa, qualquer coisa, assim. Ele leva e te fazer.
0: Não, tem que dizer, cara. Porque o tal é o cara assim. Se assim, vocês quiserem emprestar livros pro tem empresta. Mas saibam que eles não voltam. E o pior que o filho da puta mora uns 600km daqui, cara. Não dá nem pra ir lá na casa dele bater.
1: Tem que atravessar a fronteira, cara. Mas é a tudo. Não vou usar meu passaporte pra isso. Pergunta da Isabel É só a Isabel, não tem mais nada é, Existe algum tema que vocês acham Que exigiria um amadurecimento, Tanto literário quanto mental Maior pra conseguir abordar no 30 Minutos? Eu acho que todos exigem Só que a gente não tem
0: Ah, eu vou dizer basicamente isso assim, ó Me desculpe, eu sei que faz essa pergunta como uma pessoa normal Mas, cara, não existe maturidade autoridade de mim, cara Até os 26 anos eu não consegui Não vai ser agora que, Cara, a minha mãe não conseguiu, a Bruna não conseguiu O Vilto não conseguiu, a Cecília não conseguiu Por que vocês acham começar agora? Não, não dá pra levar a vida muito a sério cara. Se levar a vida muito a sério, tu vai virar um vilto
3: Eu tento estudar antes do podcast mesmo. Então, por exemplo, podcast que a gente fez Sobre as formas literárias né Cara, eu tenho uma estudada Eu fui ler teorias sobre isso Então é um tipo de, por mais que eu conhecesse Aquilo e tal É, é um tipo de, de compartilhamento Diferenciado, entendeu? Do tipo, é, não, Eu não tô falando só pra comentar Com alguém, eu também não tô falando pros meus alunos Que são bem jovens Eu tenho que falar uma coisa bem simplificada do objetivo tô falando pra quem curte, isso é um outro tipo de, de responsabilidade de, de tarefa, né, no cast de, de AIDS, por exemplo, lembro que foi foi, dos, assim, foi um cast que eu fiquei um pouco meio assim de propor pros meninos porque eu não sabia se eles iam achar meio cabuloso demais porque meio, meio pesado, eles super toparam mas aí eu, a, a gente se propôs a fazer, falou, oh, ia ser legal se saísse em dezembro e aí a gente foi e, e se preparou e foi um dos casts que eu, que eu mais curti, da mesma forma que o cast da ditadura militar né, esse cast sobre feminismo então esses casts que vão pipocando junto em questões da atualidade O cast do Charlie Hebdo também Que aconteceu isso Então são todas situações que vão aparecendo pra gente Na verdade, e a gente assume isso Eu creio que com bastante seriedade, sabe? A gente, porque a gente coloca, a gente tenta colocar é, Não de forma fechada, porque a gente não sabe tudo Mas eu sei, eu tô sempre certa Vocês sabem, né? A gente sempre tenta se preparar Então não sei se é o tema que exige amadurecimento Mas às vezes é, são coisas que saem um pouco da nossa zona de conforto Ao invés de falar de livro Tem programas que são bem mais fáceis de gravar Tipo, lista é em geral bem mais fácil de gravar. Então os dias que a gente grava mais rápido até assim, ó, babufe meio toque de caixa, né? É, na
1: real, assim, é, eu, eu acho que essa coisa da preparação, né? A gente escolhe muitos temas baseado em coisas que a gente já leu, em coisas que a gente já conhece porque, pô, a gente também não tem tempo de toda semana ler um livro específico pra cada podcast sabe? Porra, a vida a, a gente tem que viver também, apesar de tudo a vida atrapalha muito minhas leituras entendeu? a vida atrapalha muito, trabalho <risos> trabalhar para pagar os livros que eu compro é uma merda porque tem
0: que trabalhar para pagar é absurdo
2: Perguntinha que o Lucas Ribeiro acabou de mandar por Twitter. Sim, aqui é louco. Às vezes é alguém que mandou duas semanas que ganha o privilégio. Agora é sua vez, Lucas. Lucas, quer saber, acho que principalmente da Cecília, esse papo de Obama terrorismo, né? Teve um terrorismo muito grande que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, um atentado. Queremos saber a sua opinião, Cecília, sobre essa história do Stephen King ter ganhado uma medalha do Obama.
3: Nossa, eu não quero comentar isso. Eu acho que isso é assim, ó, pessoal, olha, foi um dia ruim, né? Obama tem dias ruins. Todo mundo tem direito a ter dias ruins. E esse foi um dia que eu não sei o que, que botar no café da Manhã do presidente. Mas se ele achou que era uma boa ideia premiar e Stephen King, vamos todos né, fechar as portas, porque o apocalipse está aí. Cruzes, cruzes. Vá de retro, satanás.
2: Teve duas pessoas, uma delas foi a próxima aí da lista do Vilto, que eu vi, que é a pergunta até do Guilherme. Também teve uma pessoa nos comentários que perguntou sobre as tretas que rolam durante a gravação, depois da gravação, se vocês levam alguma coisa de uma briguinha pessoal de dentro da, do episódio pra, pra fora, ou se fica tudo ali dentro da redoma do episódio. Se as tretas de vocês são tretas de verdade, esqueci.
3: Eu não sei. Alguma vez vocês chegaram a, a ficar bravos, a, a guardar essa coisa do tipo, porra, essa Cecília, o porra, o Vilto, o porra, o fulano? Comigo nunca aconteceu, velho. É pra
1: responder sério ou é pra fingir?
3: Pra responder sério. Responder sério. Eu tô respondendo sério.
0: Não, sério mesmo, cara. A, a única vez que eu fico puto no Cash é quando eu vejo comentários do tipo, tu tem razão, o Vilto tá certo. Eu fico pensando, gente, o que vocês fizeram na vida de vocês, cara? Vocês parecem pessoas legais, felizes, vocês trabalham, vocês estudam e dizem, o Vilto. Tá certo Tá, mas que merda é essa na vida de vocês, cara? Isso me deixa puto O resto não, então Não me deixa puto com vocês Mas me deixa puto com a ação de vocês
1: Pra ver que tem gente todo tipo Ouvindo esse programa, né, cara?
0: Ou senão, o Danilo Quando ele diz esse barri com as piadas do Vilto, Cara, eu fico visão Como assim, cara? Tu não meu o quê?
1: Não, tem, tem uma... Tem, tem uma coisa que eu fico puto, cara. Tem uma coisa que me deixa puto. É quando alguém faz uma piada ruim no podcast. Não tem culhões pra assumir a piada e diz, hahaha, fiz uma piada tipo o Isso eu fico
3: puto. Não tem
1: culhões pra assumir uma piada ruim.
3: Nossa, chamou a gente de sem bola, velho. Chamou a gente de sem bola na caramba.
0: Não, não, não. Eu, eu fico... Tá, tem uma coisa que eu fico puto. É quando o Vilton tenta ser host nesse cast. cara. <risos> Você me deixa puto, cara. Nunca dá certo. Não deu
1: certo. Eu tô há quase 50 casts que não dá certo a Cecília tá que não dá certo tipo eu só isso pra te dizer ó. o 30 minutos é um podcast que não deu certo mas continuou
0: cara. nossa que...
1: é geração espontânea que relaxada velho que relaxada <risos>
2: Perguntinha é boa do senhor Júlio Soares. Quais são suas apostas pro Nobel de
0: 2015? Tá, eu vou dizer assim uma coisa que eu vi nos, nos comentários: o Miyakoto não ganha esse ano ainda. Ele provavelmente vai ganhar assim, nos próximos anos. Ah, cara,
1: o, o Miyakoto vai ganhar daqui a 20 anos, cara. Não vai ganhar agora. Não, não,
0: acho que ele não ganha tanto assim, porque mas eu acho que ele ganha logo, assim, nos próximos 5 anos, talvez. No máximo, assim. Mas o, ele não ganha esse ano, assim, porque o, o Nobel virou um prêmio político. Não é mais um prêmio literário, entendeu? Então, e ele tá, ele não ele tá num momento certo. Só que agora não é a época certa, então. Mas provavelmente vai ganhar tem uns dois, três anos. Mas para esse ano eu acho difícil dizer. Talvez o Felipe Rolfe assim.
3: Eu aposto em algum outro continente. Porque teve a canadense, teve o Patrick Bodiano, então eu acho que eu acho que eles vão segurar a onda um pouquinho. Talvez seja um africano. Meu amigo falou hoje pra mim de um keniano ou nigeriano, agora eu não vou lembrar. Que a gente falou de dois autores africanos, eu não lembro.
0: Não, ah, o keniano, eu sei quem é. É o keniano, ele tem um nome pronunciável. Assim. A gente conversou
3: dele hoje, falou que tem uma galera apostando nele, mas eu acho que é a possibilidade de ser alguém asiático também. Eu acho que vão dar aquela... Ah, cara,
0: o Murakami nunca vai ganhar, cara. Ah,
3: não, é o que tá me faltando. Eu não.
0: aposto o Murakami, cara. O Murakami, esse ano, vai, cara. Ele e o Capra no próximo Oscar... Parou, vão parou, ganhar.
3: parou, 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 parou. É o que tá me faltando. Se que ganhou uma porra numa medalha. O Murakami ganhou o Nobel. Vai tomar um curso, <risos> velho, chega.
0: Não, 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 Tá, um bagulho sério que eu li faz umas duas semanas, assim. Dois fortes nomes pra, pra esse ano são nomes assim que as pessoas vão rir quando eu falar. Leonardo Coy, Bob Dylan... Porque o Nobel quer mudar um pouco Eles, eles querem abrir, tipo, pra grandes músicos entendeu?
2: Pronto, grandes parte
3: o hashtag Chigo Buarque no Nobel, velho Eu curti
2: Olha só, tem um depoimento bonitinho Aqui, ó, do José Rodão José, eu vou ler finalmente, tá? Calma, filho, mas foi muito bom depoimento Sou brasileiro
1: Não desisto nunca
2: Mas vivo em Portugal há seis anos Ou vinte. Assíduo, muito obrigado pelo 30 minutos. Não perco nenhum. Aliás, acho que deveriam publicar duas vezes por
3: semana. <risos> Beber curtiu, hein, Beber? Eu
2: acho. <risos> curti, curti. Dobra o salário, dobra o salário. O oh, Beber é chantageando a gente. Parabéns a todos. Quero deixar uma força pro Vilto. Por quê? Força... Vilto, há uma voz distante no Alemar que lhe dá razão durante os programas <risos> de força
3: Velho, que coisa. Que coisa perigosa, né? Que coisa perigosa isso. Ela é
0: tão. Ela é uma voz tão distante que ela tá em Portugal. Oh, ho, ho, ho.
2: Então, vamos lá. É, eu lembro que a gente falou uma coisa legal no último, dos 50, sobre qual foi, do, dos primeiros 50, o nosso podcast favorito de gravar. E teve uma pergunta ali. O, o que vocês gostam de gravar? Quais foram os momentos que vocês gostaram de gravar? Então, junto com a minha pergunta, essa é do Beber, qual foi da última leva de 50, assim, o favorito, assim, aquele que vocês estão num dia e pensam pô, não tô fazendo nada, eu podia pegar aquela discussão que os caras tiveram um mês atrás, dois meses atrás, só pra rir. Qual da última leva foi o favorito?
0: Posso começar e o Beber já começa fazendo a propaganda e não é para reganha, mas eu acho que o mais legal dos últimos 50 foi o do Gustavo, do, do Ovelha. Porque foi, foi foda por vários sentidos. Ele foi o mais diferente de todos que a gente gravou, que a gente fez meio em formato de entrevista. A edição do Beber ficou foda. E aquelas ovelhas com a música do Roda Viva me mijava de rir, cara. Eu, eu sonhei, eu acho, com aquilo porque ficou muito foda. E foi divertido porque foi um momento que o Gustavo sério o Gustavo sério não tem como levar a série.
2: Foi cunhado, compre ovelha, né? Ideia sua, né, é.
1: Jefferson?
0: Não, aí que veio o compre ovelha. Cara, aquele cast foi foda. E foi diferente, né? Porque foi o um
1: formato entrevista, e até o Vilton tentou ser sério, mas não deu muito certo. Eu vou confessar uma coisa sobre o cast do Ovelha, cara. Teve umas horas que eu ficava pensando assim, tá, quando que eles vão voltar a discutir sobre a história do livro? Porque daí, tipo, eles falavam de tudo, assim, ah, do, da religião, da homossexualidade, de tudo, de tudo. Eu, eu, eu acho que teve, tipo, cinco minutos de programa sobre o livro e 25 sobre a polêmica que o livro ia gerar, mas
0: enfim. Compre ovelha, compre ovelha.
3: Eu, particularmente, gosto muito dos, de dois tipos tipos De programa que a gente faz. As disputas, são então, X versus Y, e as listas. É, eu acho que são. Pra, que eu gosto mais de gravar, nem sempre eu fico o melhor resultado, né? Que às vezes um aprofundamento num tema só, mas ele acaba sendo mais importante. Eu vejo que o que acontece é que às vezes a gente a gente consegue ter uma leveza na gravação, nos, nos de lista, que a gente racha o bico, principalmente porque a gente não combina a lista antes. Às vezes coincide o que ia colocar na, na lista, né? Tipo, ah, filha da puta, eu ia colocar isso também.
2: Mas a Cê se falou do, dos podcasts de um versus o outro, vocês podem contar a história por trás do, do melhor versus, do melhor UFC literário, que foi muito sério foi uma discussão realmente que levantou autores renomadíssimos <risos> e que nós temos uma pressa <risos> enorme, Nicholas Sparks versus John Green.
3: Aquilo foi extremamente necessário e importante, tanto quanto foi divertido, porque, gente o quanto foi engraçado conversar desses livros com vocês, meninos, eu adorei gravar aquele programa, foi muito gostoso não sei se vocês curtiram tanto quanto eu, pra mim foi uma coisa muito engraçada.
0: Aquele foi um dos momentos mais feliz do meu primeiro semestre desse ano. Bah, cara, eu tava numa merda, eu tava, se... eu tava fazendo uma TCC, cara. Ah, mas aquilo, aquilo me animou, cara. Eu lembro que no dia depois que eu gravei eu escrevi três páginas numa TCC, cara. Foram as três melhores páginas, e eu lembro que meu orientador... pá, cara, essa é a única parte boa aqui, e eu... Hum? Pra te ver, né? E viu? Jefferson,
1: inspirado em Nicholas Sparks e John Green pra produzir o TCC, <risos> cara. Um dos meus preferidos, um dos meus preferidos foi o Diabo do Saramago, cara. Eu como eu é me diverti, cara, naquele podcast, velho. Sério. Aquele podcast foi muito sem noção. E o mais sério, assim, que eu curti bastante foi Precisamos Falar Sobre Kevin. Foi também foda esse programa.
3: Ah, eu não sei, mas eu acho que às vezes é quando a gente consegue... A gente falou até sobre isso, né? Às vezes buscar é, engajamento com coisas que estão acontecendo no momento e trazer pra literatura. Eu acho que acaba envolvendo mais as pessoas até né, nos assuntos que a gente discute. E até porque deixa uma coisa importante e clara que é que a literatura é uma coisa viva. Por mais que às vezes a gente cite livros de dois, três séculos atrás, eles se relacionam com o que tá acontecendo agora, né? Então eu acho isso uma coisa muito legal. Tipo, e às vezes a gente, com esse tipo de programa, consegue ajudar a perceber, né? Eu acho, que era isso.
2: Então, para encerrar, vamos nos pedir dos ouvintes que, que nos acompanharam até agora. Muito obrigado para vocês, gente. Esse 30 minutos é tão divertido para mim de editar, por causa que sempre vai ter uns comentários muito bons, vai ter vocês escutando e falando e ouvindo. Para o seu fim de semana ser muito bom, os seus, os seus é, podcasts favoritos aqui vão dar suas palavras finais e lhe recomendar uma leitura para esse fim de semana.
1: Cara, o que eu recomendo para vocês lerem nesse final de semana é um livro que eu estou quase acabando de ler: É Mário Prata Entrevista Uns Brasileiros que é um livro de crônicas engraçadíssimo, cara, onde o Mário Prata entrevista personagens históricos do Brasil, Chica da Silva, é, Pedro Álvares Cabral, Dom Casmurro. Cara, a teoria de que a Capitu não traiu Bentinho, mas que foi o Escobar que traiu Bentinho do Mário Prata é genial. Vale a pena a leitura do livro. Enfim, cara, eu recomendo pra caramba esse livro. E foi um prazer ter falado com vocês. Amo vocês. Nossa senhora,
3: ama nada. Amo sim,
1: cara. Mais do que vocês dois.
3: Ah, oh, putz, mas aí é fácil, né? <risos> não que você eu recomendo, eu, eu redescobri, na verdade, o, o meu amor pelo, pelo Drummond recentemente. É, fui chegando perto da, de poesia de novo e tal. Aí caí no livro de poesia do Gregório do Vivier. E aí comprei o livro de crônicas e contos do Gregório do Vivier, que chama Butzan Farofa. Gente, eu adorei o livro, tem um. É, é muito leve, muito gostoso de ler. Leiturinha do final de semana mesmo, porque você vai levar no máximo esses dois dias aí pra ler. E eu gosto muito do Gregório do Vivier, então eu recomendo valeu aí e estamos juntos porque é, a gente tá só começando sem, é só o ponto de partida
0: tá, Eu vou recomendar Hamlet Shakespeare porque é um livro curto é um livro legal, é um livro que tem morte, é um livro de vingança e Shakespeare é foda, cara Hamlet é foda, cara. Se tu nunca leu Hamlet na vida, tem que ler porque pá, cara, é muito foda. E queria dizer que, bah, cara, eu adoro gravar o cast porque é muito divertido. Apesar do Milton às vezes sacanear e da Cecília fazer essa carinha muito doida que ela tá fazendo, eu gosto de gravar cara, é divertido. Eu gosto mesmo nessa sacanear eu vou dar uma dançadinha agora. Não, não, não vou dar, não. Desculpa. E sei lá, isso. Eu vou poupar vocês e sei lá, continue ouvindo o podcast, cara. É legal. Sem é só o começo. Ao infinito e além.
1: Vamos todos em couro. Compre ovelha, compre
2: compre vida.